0: Naszym dzisiejszym gościem jest Mary Komasa i jest to gość długo wyczekiwany, nie tylko przeze mnie, ale też przez moich redakcyjnych kolegów. Tym bardziej cieszę się, że to
1: na mnie spadł ten zaszczyt. Jestem, witam wszystkich bardzo serdecznie, chociaż redakcja już pusta, ale rozumiem, że... Wszyscy będą mogli tego odsłuchać. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona.
0: E, to, to my się cieszymy. Powiedzmy o okazji, bo okazja jest dość specjalna, czyli twoja mm, długo wyczekiwana... O tym może zaraz dwa słowa, dlaczego aż tak długa. E, długo wyczekiwana płyta mm -hmm. już wkrótce nadchodzi powolutku. Już
1: wkrótce. Yy, no te, ostatnio... Wy nie macie daty
0: podobno jeszcze. Premier. Jeszcze
1: nie ma daty, ale... Ale to co chcę powiedzieć, y, wyszedł y, mój nowy singiel. Tak.
0: I to I... właśnie jest tak. prawdziwa przyczyna. Y, singiel jest y, singiel jest tak ważny, zaryzykuję stwierdzenie, mm. tak istotny, jak istotny jest teledysk do tego singla. Ale tak. y, powiedzmy o tym wszystkim y, y, bardzo, bardzo po kolei. Y, wyszedł singiel pod tytułem Bie Boy. Tak. Który Jest to już trzeci singiel zapowiadający płytę.
1: Tak. Eee,
0: Rozwin, bo nie chcę wszystkiego
1: mówić. Eee, więc tak, pierwszym singlem było Palermo e, z wideo w studio e, Polskiego Radia, w którym nagrywałam, było live nagranie z, z sesji nagraniowej do, do płyty. Postanowiliśmy, że, że zrobimy przy okazji tego uwiecznimy to nagranie i ja zaśpiewałam tam na żywo z orkiestrą i powstało z tego piękne wideo. Y drugie wideo to była y współpraca moja z, z moim serdecznym przyjacielem MJ Harper, który jest y choreografem y i który oscyluje tak pomiędzy y płciowością i dla mnie to była bardzo, bardzo istotna y współpraca i on zrobił y wyreżyserował wideo The Generate Love które, które jest naszym jakby takim hołdem oddanym pinie mhm. I A trzecie wideo wyreżyserowała Ania Rubik i jest jakby takim utopijnym. Ania stworzyła przepiękny utopijny świat, w którym króluje miłość. Więc od początku Wiedzieliśmy, że ta płyta będzie musiała mieć wyjątkowe wideo, że ta piosenka B-Boy będzie musiała mieć wyjątkowe wideo, dlatego że cały tekst jest jakby o miłości i że miłość wygra. I, i Ania od samego stwierdziła po usłyszeniu tej piosenki, że absolutnie robi do niej wideo i i tutaj się zgodziłyśmy, jakby tutaj w ogóle nie było, nie było jakby dyskusji na ten ale moment.
0: tu miałyście w ogóle takie zatoczyłyście koło, można powiedzieć, kiedy wyszedł e, klip do Lost Miss z Anią Rubik trzy lata 3, temu? Trzy lata
1: temu było y, dokładnie w maju y, więc nam się te premiery jakby tutaj jedna z drugiej y, wyszła. Powiedzmy um, dwa
0: słowa do tych, którzy nie wiedzą. W tamtym teledysku Zagrała Ania Rubik. Zagrała Oby, Ania. z twojego był, boku można
1: powiedzieć. Y, teledysk był wyreżyserowany przez mojego starszego brata, y, Janka Komase. Y, nie, nie mogę widzieć Janka, bo się trochę
0: obrazi. Tak naprawdę? <laughs> Jest jakiś trend w ogóle, bo reżyserzy chyba, y, Szumowska mówi, żeby mówić na nią Gośka. Ale
1: ja nie wiem, ja mówię do niego Johnny. Okej. Okay. No ja jestem Mary, on jest Johnny, ja mam jeszcze brata Simona i...
0: Naprawdę mówicie tym tak? samej, no, o tym
1: Simon? O Ale... Y, ale tak, Johnny to wyreżyser wyreżyserował to wideo i, i Ania w nim wystąpiła. Mm, I w sumie to była nasza taka pierwsza poważna współpraca z Anią ale to wideo odniosło jakby ogromny sukces i ludzie się bardzo do niego jakoś podeszli emocjonalnie. Przepiękne wideo zresztą. I cieszę się, że, że wideo B-boy, które Ania wyreżyserowała, też uruchomiło lawinę emocji pozytywnych w ludziach. Więc myślę, że to jest to, na czym nam najbardziej zależało.
0: Ta pętla jakby przeciąga pewien temat, o którym chciałbym za chwilkę trochę więcej porozmawiać. Yy, bo znowu mamy do czynienia z jakąś ciągłością opowieści o miłości, że tak powiem. Mm -hmm. Tam mieli, mieliśmy trochę takich silnych kobiet bardzo. Teraz mamy teledysk, o którym właściwie yy, chyba Ty wrzucałeś z Days and Confused, wrzuciło tak. artykuł o.
1: Tak, Days napisało o nas artykuł, przeprowadziło z nami wywiady. Tak. Yy, yy, I rzeczywiście to jakby od początku miałyśmy poczucie, że, że chcemy zrobić wypowiedź o miłości, bo mamy poczucie, że miłość została zaczęta, zaczęła być wykorzystywana w sposób polityczny. I że nie każdy prawo do tej partnerskiej, dojrzałej miłości mhm. posiada. I, I wiedziałyśmy, że to będzie nasz hymn do tej miłości. I i że chciałyśmy stworzyć oazę. Ta piosenka miała być oazą dla tych wszystkich, którzy prawa do miłości nie posiadają. Więc więc oczywiście wiadomo jest, że, że ludzie, którzy oglądają to wideo mówią, że ona jest bardzo LGBTQ+. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Dla nas to był neutralny przekaz, to znaczy nikogo nie wykluczamy. Mhm. Natomiast jeżeli możemy podjąć tym wideo jakąś dyskusję, to tym lepiej.
0: Okej. Okay. Myślę, że zaraz będę chciał wrócić troszkę do tego tematu jeszcze, ale skupmy się na tej płycie, która nadchodzi wielkimi krokami i pojawi się
1: na razie.
0: jesienią. Mm -hmm. y może zacznijmy w ogóle od tematu. Dlaczego 4 lata Ameryko Massa kazała nam czekać na tę płytę? 4 lata mówię o, od debiutu fonograficznego zatytułowanego Ameryko Masa. Tak.
1: Y wiesz co? Y to jest tak. Ta płyta już czeka, więc to nie jest tak, że ona nie jest gotowa. Natomiast było tak, że ja się zbierałam w sobie, żeby napisać te piosenki. No to jest trochę inaczej, jak się samemu pisze piosenki, niż jak ktoś dla ciebie pisze. Podejrzewam, że wiesz, jest to, jest to szybsza akcja, no bo w sytuacji, w której ja muszę czerpać z mojego własnego życia i z życia innych ludzi, których znam yy, i tym się inspirować do napisania tekstów czy napisania melodii, no to ja potrzebuję czasu. Ja nie mogę, yy, nie jestem typem twórcy, który siada i, i yy, każdego dnia i za każdym razem coś spłodzi. U mnie jest tak, że, że ta piosenka, każda z tych piosenek we mnie dojrzewała. Nie powstało więcej ani mniej piosenek na tę płytę. To jest coś takiego, że od początku wiedziałam, że chcę stworzyć 10 piosenek i to będzie jakby moja całość. Właśnie
0: trochę miałem o to zapytać, czy nie było tak, że na przykład miałaś jakieś piosenki po drodze przygotowane, które wyrzuciłaś z czasem? W ogóle bo... nigdy
1: tak nie robię. O, okej. Okay. Nigdy tak ciekawe. nie robię. Zawsze zaczynam jakby mój, moje studia, no bo ja studiuję, żeby napisać płytę muszę wykonać pewien rodzaj pracy. Gdybyś był u mnie w mieszkaniu w Bernie, to byś widział, że w mojej pracowni jest, był zrobiony moodboard, Y, były przeczytane odpowiednie książki y, do tego, żebym o. mogła zacząć w ogóle pisać teksty. Ja wiedziałam o czym ja chcę pisać, mm. więc musiałam musiałam zajrzeć do książek o tej tematyce, musiałam A. obejrzeć filmy o tej tematyce, musiałam, yy, wiesz, no dla mnie...
0: Yy, A tu jestem bardzo ciekaw, jakbyś rzuciła kilkoma takimi tytułami, bo aż mnie zawierciło w środku, to trochę przypomina taką pracę yy, aktora nad filmem, na
1: przykład. Yy, tak, albo reżysera nad filmem. A. No jest yy, na A. pewno... Jednym z takich tytułów, który był dla mnie absolutnie numer jeden do pracy nad tą płytą, to było Solaris Lema. Mm -hmm. Jest to jedna z moich ulubionych Książek o, o miłości e, i o jakimś takim trudnym świecie. E, ja zresztą jestem ogromną fanką lema, więc e, i ogromną fanką książek science fiction, więc, e, e, więc mam całą półkę zapełnioną e, nimi. E, to mieszałam razem z poetami e, XIX wiecznymi francuskimi, plus mieszałam to z sonetami e, Szekspira plus mieszałam to jeszcze z operą Adamsa plus mieszałam to jeszcze z różnymi wystawami, na których byłam. Jedną z takich wystaw, która zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, to była wystawa, yy, która się działa jakieś dwa lata temu, w Londynie byłam na niej, yy, Aleksandra McQueena yy, i rzeczywiście ten smutek na tej wystawie jakoś mną wstrząsnął.
0: A to już było po śmierci. To tak? było już nie długo pamiętam. po
1: śmierci, okay. tak, tak. To jest, to jest, to nie yy, pamiętam, I pamiętam. Przepiękna wystawa. Yy, więc wiesz, jakby różne rzeczy mają mhm. na mnie wpływ. No oczywiście na pewno film Melancholia, Larsa von Krieera. Och,
0: jeden z moich e, ukochanych filmów. No
1: więc ja do tych rzeczy musiałam wracać. Zaczęłam nawet z powrotem chodzić na lekcje organów, bo wiedziałam, że w tej płycie będę chciała będę chciała użyć brzmienia organów i wiedziałam, że ja chcę na tych organach zagrać i tak się stało. Więc no, to wymagało ode mnie wielu lat przygotowań. Mhm. Ale miałam takie poczucie, że te piosenki są dokładnie takie, jakie chciałam, żeby mhm. były. Zresztą wykorzystaliśmy orkiestrę. No, jakby ta płyta jest dla mnie spełnieniem, brzmieniowo spełnieniem marzeń. Dużo czasu zajęło mi również szukanie producentów y, muzycznych, dlatego że to jest zawsze tak, że oddajesz swoje kawałki, nad którymi pracowałeś, część siebie, obcym ludziom i nigdy nie wiesz, y, y, czy z tego wyjdzie coś, co Ci się spodoba, a już najwięc, naj, najbardziej to, czego się boję w takiej współpracy, to jest konflikt, no bo, y, y, no bo to już jest kwestia gustu, prawda? Czy jeżeli piosenka, która do mnie wróci, będzie tą, którą ja spłodziłam i która mi się dalej będzie podobać w takiej formie, w jakiej ją y, otrzymuję. Natomiast tutaj nie było na szczęście y, y, nie, nie, nie było takiej sytuacji. Może dlatego, że y, producenci, z którymi pr pracowaliśmy przy tej płycie, to Y, y, robią na co dzień industrialny hip-hop, więc y, to już jest takie zderzenie. Jezu, ty
0: mi wyczerpujesz w jednej wypowiedzi <laughs> wszystkie tematy.
1: <co> <laughs> to już jest takie zderzenie, że y, no cóż ja mogłam na to powiedzieć, no to jest tak dziwne, że, y, że ja się, ja byłam zachwycona. I y, 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 to była rzeczywiście rewelacyjna współpraca. Duet się nazywa God Colony i mhm. oni pracują z takimi artystami jak Miki Blanco, mhm. y, więc bardzo progresywny hip-hop, y, elektroniczny. A powiedz w, ty,
0: w tym miejscu, jak się odnajduje twój mąż, który jest jakby trochę, no, nawet bardzo współodpowiedzialny za tę płytę. Tak,
1: on się świetnie który odnajduje.
0: Który robi muzykę filmową.
1: Świetnie się odnajduje. Wiesz, my zawsze wychodzimy z założenia, że, że ja bardzo... Zresztą to, co mówiłam przy pierwszej płycie. Ja bardzo chcę, żeby moje piosenki były w filmach, bo mhm. ja myślę obrazowo, jak, jak piszę piosenki. Myślę, że Antek odnalazł się w tej płycie... Moim zdaniem wreszcie ma dla siebie takie miejsce, w którym może się pokazać, bo zrobił orkiestrację. Yy, są niektóre jego piosenki, ale, ale, yy, ale powiedziałabym, że jest ich zdecydowana mniej, mniejszość yy, niż przy poprzedniej płycie i ma tutaj dla siebie swój, swój kawałek, jakby takie poletko, które uprawia. Yy. I myślę, że jest zachwycony. No Czyli na... rozumiem, że
0: Palermo z orkiestrą to jest. On ten maczał palce po prostu.
1: W, to każdej orkiestracji, w każdej orkiestracji Antek przygotowywał, Antek zresztą dyrygował tą orkiestrą, więc yy, yy, jak najbardziej. Tak, i, i też niektóre razem współprodukowaliśmy z, z chłopakami z God Colony piosenki, więc myślę, że ta współpraca była bardzo owocna na, na każdym poziomie, no bo móc pracować z, z Antkiem, no my pracujemy na co dzień, ale jak, jakby wziąć cały ten kontekst na bok, zresztą jest trudne, ale y, i posłuchać tej muzyki, no to ona jest na naprawdę najwyższym poziomie i, i cieszę się, że miałam okazję pracować y, z tak wybitnymi twórcami. Mm
0: -hmm. A powiedz mi... Yy... Nie, nie chcę wchodzić w żadną prywatę, broń Boże, ale wpada mi do głowy w trakcie tego, kiedy, kiedy to mówisz. Czy to twoje przygotowanie do płyty to jest jakieś wyciągnięcie właśnie, podglądanie swojej rodziny uwikłanej w film? No to jakby ja zupełnie wiem, o tym ja... nie myślałem, dlatego, że o tym w ogóle nigdzie nie czytałem. I teraz jak o tym mówisz, to myślę, kurczę, znaczy to jest praca... dla
1: mnie norma. Ja już pracuję teraz nad kolejną okay. płytą i dokładnie wpadam w ten... Znaczy myślę, że to jest mój proces, jaki ja mam. Każdy chyba w mojej rodzinie ma jakiś tam swój ale każdy jakiś taki proces musi przejść. Nie da się moim zdaniem wejść w projekt na 100% nie przestudiując go na każdym poziomie. No przynajmniej ja nie umiałabym tak, tak robić. Wydaje mi się, że to jest też mi potrzebne, dlatego żebym ja usłyszała gdzieś w środku co mnie trawi, o co mi chodzi, o czym ja chcę opowiadać. Widziałam mojego tatę pracującego nad rolami filmowymi czy teatralnymi który tak samo pracował. Widziałam, no Johnny, no to przygotowując się do każdego filmu podejrzewam, że wykonuje ogrom roboty. Mój brat bliźniak, przygotowując się do roli na przykład Stanleja Kowalskiego w tramwaju zwanym pożądaniem, w reżyserii Macieja Prusa, no to wiem, że oprócz tego, że musiał, musi znać tramwaj zwany pożądaniem, no to chciał przestudiować sobie jeszcze tamte czasy, Wiem, że rozmawiali z Maciejem Prusem przy okazji pracy nad tą rolą, nad, nad sztuką amerykańską tamtych czasów. Więc wiesz, to jakby za każdym razem musi wybiegać. Artysta musi być wszechstronny, bo inaczej no nie może się ograniczać po prostu.
0: Jasne. Rozróżniając nieco atmosferę, spojrzeć, czy dalej się nagrywamy. Głupio by było stracić tak wspaniałe mm. nagranie, ale e, przepraszam, nie chciałem tego... Mówić, e, kurczę, ale to na, naprawdę fascynujące, ale e, to, trochę można powiedzieć zaniepokoiła mnie jedna z twoich wypowiedzi e, a propos tej płyty, która już powstała, jak powiedziałaś. Tak. Odnotowałem sobie, wynotowałem takie słowa. Mary Masa mówi, ten album powstawał, gdy Brexit stał się rzeczywistością, więc płyta mówi o rozpadzie.
1: Wiesz co, tak, y, 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 powiem o dwóch rozpadach. To znaczy, ta płyta powstawała w, w momencie mojego życia, kiedy ja miałam takie poczucie, że muszę się rozlecieć, żeby się poskładać na nowo. Mhm. Y, dlatego, że to, co ja już parę razy w wywiadach mówiłam, ja zaczęłam moje dorosłe życie naprawdę bardzo młodo. I y, y, y jest coś takiego, że jeżeli w wieku 30, 23 lat... Zakładasz rodzinę. Ja jeszcze wychowuję z moim mężem, wspólnie wychowuję mojego córki, teraz już prawie 18-letnie. No ale wyobraź sobie, że 23-latka nagle ma dwie siedmiolatki. Ja sobie Wiesz? tego nie
0: wyobrażam w wieku 30 lat.
1: No więc właśnie. I mój okres buntu przypadł na wiek 30, 30 lat, bo, mhm. bo nagle sobie zdałam sprawę z tego, że no tak, jestem w procesie tworzenia płyty, ale kim jest? Ja jestem, jakby co ja mam ochotę powiedzieć światu i czy mój głos w ogóle jest, y, y, może być słyszalny, skoro ja go nawet nie słyszę. I y, y, y zaczęłam sobie zadawać sama trudne pytania yy, i myślę, że ta płyta się z tymi pytaniami rozprawia i y, jakby absolutnie nie traktuję jej jako sesji terapeutycznej, zupełnie nie. Raczej ona opisuje stan, w którym ja byłam i który się działo też na świecie. Wiesz, to przypadało na moment, w którym zaczynały się czarne marsze, w którym realne stało się zagrożenie Brexitem, w którym zaczęto mówić o tym, że Europa jest w stanie rozpadu i w którym zaczęło być ogólnie nasze życie w jakiś taki dziwny sposób nagle poczułam, że jest zagrożone, że, że, że zaczyna nas, nas się straszyć drugim człowiekiem i, i, i przestało mi się to podobać. Wiesz, nagle ta 20-latka się skończyła coś i przyszła ta dorosłość. Więc myślę, że to jest też to, z czym ja się mierzyłam. A nagrywając płytę w Londynie, gdzie nagrywałam wokale i powstawała cała ta produkcja muzyczna no to pracujemy z ludźmi z Londynu i, i nagle się okazało że mówimy sobie cholera może następnym razem już nie będzie tak, że sobie wjeżdżamy do tego Londynu jak chcemy I, i może być tak, że ta płyta już powstała w momencie Unii, a wyjdzie w momencie Brexitu mhm. I, i nagle z tymi młodymi ludźmi zaczęliśmy mówić, że żadne z nas nie sądziło, że takie rozmowy będą nas dotyczyć w ogóle kiedykolwiek, a, a się stało. To nie jest to, że my jesteśmy jacyś naiwni, bo, bo ani mój mąż, ani ja nie jesteśmy naiwni, wiemy co się dzieje na świecie. Jesteśmy absolutnie zaangażowanymi obywatelami Unii Europejskiej i, 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 i to nagle zaczęło nas przytłaczać, więc więc to powstawało gdzieś, mieliśmy taką potrzebę y, trzymania tej, y, tego zjednoczenia, zarówno producenci z Londynu, jak i my, jedną nogą w Warszawie, ale tak naprawdę całym ciałem w Berlinie, y, w którym mieszkamy już prawie 12 lat, więc y, no, więc tak.
0: Jezus, wiesz co, teraz tak pomyślałem, że dobrze, znalazłem dwie szklanki wody jednak. Ale cudownie. No mogę ja
1: opowiadam! Mogłabyś być
0: gościem co, co tydzień. Tak zapraszam już w przyszłym tygodniu Dziękuję. z czymś kolejnym. Nie no, absolutnie wyciągasz kolejne tematy z rękawa. Przychodzi mi taka myśl też, że troszeczkę od ja przynajmniej mam, mam jakąś taką styczność rozmawiają tu, rozmawiając tutaj i nie tylko tutaj z różnymi artystami polskimi a pewnie i zagraniczni mają dokładnie takie same przemyślenia i dość sporo y, f, u każdego z artystów pojawia się, dość często pojawia się taki temat mm, higieny psychicznej, której, którego to tematu chyba od dawna nie było, przynajmniej nie mówiono o tym głośno, że, że należy się y, tak. artystom taka higiena psychiczna
1: Myślę, że artyści sobie sami na to nie chcą jakoś pozwolić, dlatego że, no przynajmniej ja mogę mówić z własnego doświadczenia, ja bardzo długo myślałam, że, że ja takiej higieny nie potrzebuję, bo to jest robienie wielkiego halo wokół mnie, im bardziej ja robię halo wokół siebie, tym bardziej mnie to stresuje. Więc ja myślałam, bardzo błędnie to, to oczywiście oceniałam. Natomiast przyszedł taki moment, w którym w którym moje życie jest owładnięte moją higieną psychiczną, dlatego, że inaczej jest mi bardzo trudno wykonywać mój zawód. Wiesz, to jest coś takiego, że nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, ja zresztą też sobie nie zdawałam sprawy z tego, że, że twoje życie zawodowe jest, potem go nie ma, potem znowu jest, potem go nie ma, potem znowu jest i potem go nie ma. I wpadasz tak całkowicie ze skrajnych światów. No bo jeżeli ja mam moje życie z Antkiem w Berlinie z dwójką dzieciaków, no to to jest zupełnie inne życie mhm. niż moje życie, kiedy gram na festiwalu lub niż moje życie, kiedy jesteśmy na festiwalu filmowym. To są jakieś Gdzie inne... Gdzie
0: masz poziom adrenaliny? Tutaj?
1: No dokładnie. Ja po koncercie nie śpię do trzeciej czy czwartej nad ranem dlatego, że ze mnie schodzi adrenalina i ona po prostu musi mieć prawo zejścia i, I tak jest, ja po koncertach zawsze się spotykam z publicznością, podpisuję płyty, robię zdjęcia i to jest dla mnie szalenie ważne, ale z drugiej strony mnie to ogromnie dużo kosztuje. Ja jestem bardzo obowiązkowa, więc ja bardzo chcę też to robić. I uwielbiam te spotkania. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zdałam sobie sprawę z tego, że muszę poszukać dla siebie jakiejś formy, która, która będzie mi pozwalała trzymać balans w ciągu dnia. I to są pewne rytuały. To dla kogoś może być to, że wypija kawę o tej, o tej godzinie. Yy, dla kogoś to jest coś innego, że słucha jakieś piosenki. No, u mnie to, to się składa na medytację i yy, ja muszę sobie zapewniać takie... Ty uprawiasz jogę, prawda? Uprawiam jogę mhm. i medytuję.
0: Okej. Okay. Słuchaj, tak... Mm... Myślę, że po jakichś 15 minutach naszej rozmowy, po, po, teraz pomyślałem, że jakby szukała biografisty, bo nie wyczerpiemy wszystkich
1: Ta. tematów dzisiaj.
0: E, a, a propos tego, co powiedziałaś, a propos festiwali filmowych, w Krakowie ruszył festiwal, krakowski festiwal filmowy.
1: Ja I przecież jestem gwiazdą tego. No, właśnie, tak się zastanawiam, czy ty
0: jesteś tutaj i jedziesz sobie teraz po kraju, bo jedziesz do Krakowa. Ja jadę e, do Krakowa w piątek. Bo zagrałaś w filmie ukąszenie. To jest jakaś super e, historia.
1: No, to jest w ogóle hit. Napisała do mnie e, w zeszłym roku e, studentka ostatniego roku Wydziału Filmówki i Reżyserii, że... Helena Oborska. Helena Oborska mhm. napisała do mnie wiadomość na Facebooku, e, że, na, e, że pisze pode mnie scenariusz i czy ja byłabym zainteresowana. Bo bardzo, ciebie, tak, naprawdę. bo bardzo by chciała, e, żebym zagrała główną rolę. Mhm. Wpadło to do, gdzieś do mojej skrzynki. E, nie przeżytałam i po dwóch miesiącach do niej odpisuję, że ojej, dopiero to widzę, słuchaj, prześlij mi proszę scenariusz, nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, strasznie cię przepraszam, eee, no ale miałam wtedy operację, więc, więc moja głowa była gdzie indziej, eee, i ona napisała, no że słuchaj, Jezu, nie, nie myślałam, że się jeszcze odezwiesz, eee, no no nie wiem, to musimy się zobaczyć, tutaj masz scenariusz, ja przeczytałam. Ale czy zaczęła
0: pisać pod kogoś innego, czy jednak...
1: Nie zaczęła robić castingi, co ja się, ja się nie dziwię, dlatego że jeżeli robisz dyplom z reżyserii, to <laughs> po prostu musisz, musisz mieć gotowy film. Natomiast, yy, yy, ja też przeszłam te, yy, mi zrobiono casting Naprawdę? i ja go przeszłam. Tak, ale ja się o. bardzo cieszyłam. Yy, no bo wiesz, to trzeba dobierać aktorów pod, pod siebie. To Jakoś znaczy, czy jest chemia, czy, jasne. dokładnie, czy jest chemia, czy nie. Mm. Ale było rzeczywiście tak, że po, po zdjęciach próbnych ja stwierdziłam, że tak nie lubię tej postaci, którą gram, że, y, że ona mi zabrała moje ciało, moje ubrania i o, na pewno nie, na pewno nie. I nawet do niej napisałam, że hela, słuchaj, mm -mm, chyba... Mm -mm. E, ale ona poprosiła mnie, żebym się jeszcze zastanowiła nad tym. I słuchaj, ja stwierdziłam, że dobra, raz się żyję e, i, i zagrałam w tym filmie. No i zagrałam super, powiem Ci szczerze. Naprawdę super zagrałam, ale mówię to też dlatego, że, że Helena stworzyła mi takie warunki na, na planie filmowym. Zresztą cała ekipa, Tomek Bierzbicki, który robił zdjęcia, świetny operator, młodzi producenci, którzy tam byli. No absolutnie od make-upu po kostiumy, scenografię i i aktorów, którzy tam byli, no to yy, yy, to było rzeczywiście tak, jakbyśmy byli na jakichś koloniach. Naprawdę yy, niesamowite przeżycie i bardzo się cieszę, że film odnosi takie sukcesy i że jest na festiwalach, bo zaraz w Krakowie, a potem w Koszalinie też dostał się do głównego konkursu o. Młodziej Film, więc jestem naprawdę przeszczęśliwa, że, że mogłam wziąć udział w takim Czy myślisz, że on
0: będzie w jakiejś takiej dystrybucji?
1: Już ja się o to postaram. No właśnie już ja się o to postaram. Z zastanawiałem
0: się, nie, nie, nie przychodzi mi teraz do głowy ten taki tytuł, krótki metraż, który byłby wyświetlany w kinach, ale coś na pewno kojarzę, że było coś takiego w zeszłym roku w polskich Chinach, co było wyświetlane
1: przed czymś. przed
0: jakimś innym filmem.
1: Może być, na pewno y, 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 premiera już się odbyła w Warszawie y, w zeszłym miesiącu, y, ale wiesz, no samo to, że on się dostaje na, na festiwale, to jest super. Może będzie to mogła być jakaś forma y, y, wrzucenia tego z linkiem, y. Super byłoby, żeby mogli to zobaczyć po prostu szersza publiczność, Jasne. nie tylko festiwalowa.
0: Wróćmy trochę do muzyki. Jeszcze chciałem się zatrzymać przy tym temacie, o którym mówiłaś przed sekundką. Ja kiedyś przeczytałem takie słowa Pezeta, polskiego, pewnie jednego z najbardziej rozpoznawalnych raperów, który powiedział, że on celowo doprowadza do złych czy smutnych sytuacji w jego życiu, bo tylko to daje mu jakąś inspirację i. Jakby w pewnym momencie swojego życia orientuje się, że yy, może trochę sam się umartwia mhm. po to, żeby coś z siebie wydobyć, a też gdzieś słyszałem, że, że, że gdzieś powiedziałeś, że lubisz się dołować czasem.
1: No jasne, że się lubię czasem dołować. Na pewno lubiłam to bardziej parę lat temu niż teraz. Bo już troszeczkę... Mam 33 lata i już trochę mi się nie chce dołować. Ale, ale jest tak, że... Raczej coś innego teraz nie kręci. Bardziej kręci mnie spokój wewnętrzny i to, że wtedy mi się klaruje jakby rzeczywistość. Że... Naprawdę to, co mi było, to, czego się nauczyłam dzięki medytacji i to na, nauczyłam to, to jest naprawdę szeroko, tutaj moc, trochę mocno powiedziane, dlatego że ja nad tym bardzo, bardzo pracuję i jest to dla mnie bardzo trudne do osiągnięcia, to jest tu i teraz. I, i wiesz, ja zawsze byłam osobą, która wybiega do przodu i się zamartwia i wybiega do tyłu i mówi, O Jezu było tak strasznie, a, a rzadko doceniałam to, co było w danym momencie. Więc raczej teraz przyświeca mi ta filozofia i staram się z dyscypliną do niej podchodzić. i yy, No wiesz, wydaje mi się, że, że z tego powstają piękne piosenki i, i mogą powstawać, ale ja piszę piosenki w różnych, przeróżnych momentach mojego życia i, yy, i ciężko jest mi powiedzieć, że te, które piszę w tych najtrudniejszych momentach mojego życia, to są te najpiękniejsze momenty, a już yy, najpiękniejsze piosenki, a już w innych. Jak się jestem szczęśliwa, to nie napiszę takiej piosenki. Yy, jak piosenka jest, yy, jak, jak już jakaś myśl się pojawi, yy, no to ona, jak ma wyjść, to wyjdzie. Mhm. To bez względu, na, bez względu na okoliczności. Dokładnie, więc... Yy, jakby na pewno, na pewno to, czego ten zawód uczy, to cierpliwość.
0: A powiedz, bo w, w tym pierwszym singlu promującym płytę Disarm, tak. która ukaże się na jesieni, e, padają takie słowa, jaka jest cena mojej wolności. Czy ty się zastanawiałaś nad tym, jaka jest cena twojej wolności?
1: No wiesz, no oczywiście, że się zastanawiałam nad tym, jaka jest cena mojej wolności. Oczywiście, że sobie zadawałam pytania na temat tego, czy wybory życiowe, których dokonałam i dokonuję, są y, dobre czy nie. Ale przyszedł taki moment, y, zresztą też wtedy, kiedy pisałam y, te piosenki, że musiałam się pogodzić z tym, że tak, jestem osobą dojrzałą, odpowiedzialną na tyle, żeby sobie powiedzieć, to jestem ja, y, 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 trzeba siebie polubić i, i po prostu zacząć żyć bo inaczej zawsze będziesz gdzieś zawieszony w jakichś takich swoich wielkich oczekiwaniach i wielkich rozczarowaniach i zawsze możesz nakierować swoje myśli tylko i wyłącznie w tę stronę ale ja bardzo chciałam to przerwać, więc, więc ta Palermo się oczywiście, że z tym rozprawia i, i stawia trudne pytania które myślę, że większość trzydziestolatków w dzisiejszym świecie sobie zadaje dokładnie takie same
0: Ok. A bo ty, no, nawet, nawet na początku dzisiejszej naszej rozmowy e, powiedziałaś, że e, ta płyta powstawała w różnych miejscach. E, też podkreślasz, że również dzięki temu, że Unia Europejska jest otwarta, tak. to ta płyta ma szansę powstawać. Oczywiście. E, zaraz przejdę do cięższej części tego pytania, ale zanim... To najpierw chciałbym, żebyś trochę powiedziała o tym procesie twórczym, polegającym na tym, że współpracujesz z artystami, którzy mają zapewne bardzo różne patrzenie na muzykę, na przykład na... Chciałbym Ci wtrącić tutaj anegdotę, która może cię nakierunkuje na to, co chcę Ci powiedzieć. Dawno temu miałem okazję być przy, być obecnym przy takim nagraniu Jessie Ware, brytyjskiej wokalistki na takim nagraniu Live Sessions trochę w klimacie Palermo, mm -hmm. y, które, które można również na YouTube obejrzeć w wersji z orkiestrą. I to, co mnie wtedy uderzyło, a widziałem już trochę nagrań takich, byłem przy kilku nagraniach Live Sessions polskich artystów, i to, co mnie uderzyło przy Jessie Ware, to było to, że, mm, Dziś, że, <grym> że ci muzycy lubili tak grać ciszą. Coś, czego nie robili polscy artyści. Czyli dla nich cisza też była pewnego rodzaju dźwiękiem, pewnego rodzaju muzyką. I to było dla mnie szokujące, bo wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy. Później pomyślałem, że kurczę, jednak nasze położenie, nawet na terenie tej Unii, w cudzysłowie, powoduje, że mamy zupełnie różne patrzenie. Czy wy się na przykład staraliście z jakimiś zupełnie innymi perspektywami? Nie, w ogóle.
1: W ogóle... Yy, yy. No wiesz, hip to raczej lubią ostry Okej, okay. z, z, z takimi się. Ale y, wiesz, no na przykład masz piosenkę "Bie Boy, y, która y, tak naprawdę myślisz sobie, dlaczego, y, dlaczego ta piosenka nie jest mocniejsza. Ona jest tak strasznie łagodna i mhm. y, jest tak strasznie jakby takim balsamem dla duszy, że Myślę, że my tutaj też gramy te, Tą delikatnością Jak sobie myślę o innych piosenkach No to tam jest ja, ja myślę, że tam jest dużo Zabawy między tym, żeby było bardzo głośno A tym, żeby było bardzo cicho Jest jedna piosenka, w której ja Recytuję Yy, mm. i powtarzam jak mantrę pewne, pewne słowa yy, i ona jest przerywnikiem i jest bardzo, bardzo cicho wręcz. Trzeba się wsłuchać w to, co ja tam mówię i można wysłyszeć yy, yy, niektóre z nich. Zaraz to zostanę, zostanie przełamane bardzo ostrym technobitem. Więc, yy, yy, więc tam jest jakby rozstrzał między jednym a drugim jest dosyć szeroki ale nie miałam takiego poczucia o jakim ty mówisz myślę że jakby wszyscy zrozumieliśmy o co nam chodzi w tej płycie i zrozumieliśmy jaki chcemy mieć przekaz i, i tu się muzycznie spotkaliśmy idealnie wszyscy razem, więc, więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie o jakim ty mówisz, bo, bo ja się z nim nie spotkałam. Okay. Ale znowu widzisz, masz taką okay. współpracę jak Betty Bonds, która po latach wróciła już nie jako Party's head, tylko ona sama I pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego Wykonali trzecią Symfonię Góreckiego No wiesz, to jest jedna z takich współprac, które Dla mnie to będzie jedna z najważniejszych płyt mojego życia Ja już to wiem Już nie mówię o, o, o wykonaniach na przykład Fantastycznej Zofii Kiranowicz, która, która to wykonywała Ale to znowu było inny rodzaj, yy, prawda? Bardzo klasyczny. Natomiast masz tu dziewczynę, która, która nie czyta nut yy, i która nie mówi po polsku i, i nagle yy, wiesz... Yy... Mierzy się z
0: czymś z innego kręgu kulturowego. No
1: tak. absolutnie jeszcze czymś takim, co yy, no, ta symfonia to jest jedna z najbardziej znanych nam współczesnych symfonii, więc yy, wiesz, a jednocześnie powstał przepiękny projekt, który ma w sobie dużo ciszy, dużo rozpaczy, dużo wszelakich emocji i yy, i wiesz, i, z, i, zno, i, i masz y, polskich twórców, bo mhm. zarówno Krzysztof Penderecki, jak i y, Mikołaj Górecki, mhm. no więc wiesz, wydaje mi się, że w polskiej muzyce, jakby na to, ja na to patrzę szeroko, bez względu na to, czy, czy to jest hip-hop, czy to jest pop, czy to jest alternatywny, czy whatever, y, Górecki, Pendereckim jak najbardziej są y, y, reprezentacją tej y, polskiej muzyki, więc tam też jest dużo ciszy.
0: Um, a to, to, ten technobit, o którym powiedziałaś, to jest jak, jakaś łezka wokół za, znaczy nie wiem czy tak było, jeśli nie było to, to, to mnie ochrzań teraz, jakaś łezka wokół za jakimiś berlińskimi klubami. Za nakres, Tak. tak?
1: Na no chodziłam do Berkheim parę razy, ale... Um, i jak najbardziej, wiesz, to jest coś takiego, że mieszkając w Berlinie, przesiąkasz tą y, kulturą techno, chcesz czy nie chcesz, no bo, y, no bo muzycznie jest to stolica i, y, stolica techno i, y, jeżeli ktoś miał okazję być Berkheim, to wie, y, że jak słuchać techno, no to tylko tam, bo tylko sound system, no sound system, jaki tam jest, jest rzeczywiście, no, wciska cię w fotel. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale, ale jest niesamowity. Też jakby używaliśmy tych środków, bo były nam one do czegoś potrzebne. Ja nie chcę zdradzać tutaj, o czym jest ta piosenka, ale ale jak najbardziej y, to się sprawdziło, więc, y, y, więc no ta piosenka jest naprawdę super. Okej,
0: okay. a mówicie o Polakach czasem, że są trochę smutni. Ehm, słyszałem od znajomych obcokrajowców, że jak przydają do metra w Warszawie, to widzą zazwyczaj smutne miny. Ehm, czy ty masz jakąś trochę inną perspektywę przez ten Berlin, albo bo ty, ty miałaś to zapisać w Paryżu, prawda?
1: Tak, wcześniej w Paryżu mieszkałam. Hmm, niech ja sobie. Na pewno nie wiem, czy smutni. Ja wyczuwam dużo agresję, ale no to, to jest już coś, co ja wyczuwam. Nie wiem, czy to jest kwestia. Hmm. Myślę, że Warszawa jest bardzo takim stresującym miejscem, i ja to zawsze czuję, wracając do, do domu po dłuższej wizycie w Warszawie ja naprawdę zaczynam chorować, no bo przynajmniej trzy dni muszę leżeć w łóżku, zazwyczaj mnie coś łapie i, i jest to bardzo, bardzo stresujące miasto, to jest miasto, które żyje dużo szybciej niż Berlin, to jest miasto, Na które prawda? żyje dużo szybciej niż Paryż I, i to jest miasto, które jest w tak strasznym pędzie, że ja wiem przez to, że, że nie mogłabym żyć w Warszawie, bo ono jest dla mnie za szy to jest za szybkie miasto dla
0: mnie. Wow, to bardzo, bardzo ciekawa perspektywa.
1: No to jest super szybkie miasto.
0: Chciałbym w tym miejscu też, jeśli już mówimy o Europie, żebyś powiedziała dwa słowa o tej akcji Stay With Us. Tak. Ja nie powiem ani słowa więcej, żeby nie palnąć czegoś głupiego. No
1: więc tak, to oczywiście akcja dotycząca Brexitu, ale i nie tylko, ogólnie Europy. To jest akcja, którą ja zainicjowałam i jakby ona się urodziła w mojej głowie, Yy, doszłam do wniosku, że yy, brexitowcy i nie tylko, nie dostali od nas sygnału od ludzi do ludzi zostańcie z nami. Po prostu zostańcie z nami w grupie straźniej i w grupie można coś zmienić. Yy, dostali bardzo taki sygnał polityczny i ogólnie wydaje mi się, że te wybory, które mieliśmy wczoraj pokazały jak bardzo to zaczyna się powoli zmieniać, że ludzie mają poczucie, że odzyskują pewną kontrolę nad tym, co się dzieje w tej Europie i jak chcą żyć. I ja chciałam wysłać taki sygnał właśnie do ludzi. Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Po prostu sygnał, że słyszymy was, wasz głos... Możemy się z nim nie zgadzać, ale nadal chcemy, żebyście po ludzku z nami zostali. Nie, nie chciałabym, żebyśmy zapoczątkowali jakikolwiek rozpad. Wydaje mi się, że jeżeli można nad czymś pracować, to pracujmy nad tą wspólnotą. I, i, i to był jakby taki ogólny przekaz. Niesamowite jest, jak ta akcja się rozrosła i co się z nią stało, no bo jakby to była bardzo, bardzo prosta sytuacja, to znaczy trzeba było sobie narysować gwiazdkę na dłoni i, i wstawić zdjęcie z tą gwiazdką i wysłać to na przykład do swoich znajomych w UK albo nawet do swojego idola, wiesz, ja wysłałam, ja oznaczyłam Kristen Scott Thomas i, i ona mi odpisała, że nie chce wcale nigdzie wychodzić i że Ania też oznaczyła Rubik jakichś swoich znajomych, którzy też pisały, i my wcale nie chcemy wychodzić. Widziałam jak Wim Wenders rysował gwiazdki swoim, swoim znajomym. Wim Wenders nas bardzo, bardzo popiera. Mhm. Agnieszka Holand nas, nas poparła, y, y, Antyk przemawiał na europejskich nagrodach filmowych, no, filmowcy dali mu owację na, na stojąco, a mówimy tutaj o całej grupie y, europejskich filmowców, więc y, mieliśmy poczucie, że z tą akcją rzeczywiście uderzamy w taki punkt, który nie został y, poruszony i, y, i chociaż Stay with us mamy i Facebookowe konto i mamy na Instagramie i yy, jest także bardzo dużo ludzi do nas pisze z UK yy, z yy, mówiącym że oni są za jak najbardziej za brexitem i w ogóle o co nam chodzi mm -hmm. yy, i jest to ciekawe, że tak łatwo można ich rozbroić. My nie chcemy zmieniać ich poglądów, yy, natomiast yy, chcemy wejść z nimi w dialog nieagresywny, do którego oni są zresztą przyzwyczajeni yy, i, i toczy się rozmowa i się okazuje, że ci ludzie się boją. To jest pierwsza rzecz, o której się dowiadujemy za każdym razem, że ktoś mówi, że boję się tego i tego i tego. No to jeżeli lęk powoduje nami w naszych wyborach, no to myślę, że zależy nam na tym, żeby te lęki rozbrajać jeżeli możemy. I, no i mówimy, że my też się boimy o różne rzeczy, ale właśnie chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać, a, a, a nie, żeby toczyć trudno powiedzieć dyskusję, tylko żeby po prostu toczyć jakieś wojny między sobą. No więc Jasne. to jest to, czego nam brakowało i wydaje mi się, że Stay With Us jak najbardziej daje poczucie tym ludziom i, i tym, co są przeciwko i tym, co są za, że mogą się wygadać.
0: Czy znaczy to twoje takie zaangażowanie w tematy społeczne, tak to nazwijmy, wynika trochę z tego, że masz poczucie, że skoro już masz ten głos, w sensie skoro masz jakiś tam rodzaj popularności, to nie tylko fajnie by było, ale wręcz powinno się go wykorzystać. Ja uważam, że głupio
1: by było, gdybym tego nie wykorzystywała. Dlatego hmm. moje wideo nawet, jeżeli ja mam możliwość, żeby przez 4 minuty mieć czyjąś uwagę i opowiedzieć mu o ważnej rzeczy, to ja to chcę zrobić. Po mm -hmm. prostu. I, I czy jeżeli mam wywiad, w którym mogę powiedzieć coś więcej niż tylko, wiesz, o jakichś takich, powiedzmy, rzeczach, które nie dotykają głębiej, no to ja też to wykorzystam. Dlatego, że skoro mam już ten głos, no to dla mnie byłoby to osobiście dziwne, gdybym tego nie wykorzystała.
0: Okej. Okay. Mm, polecam ci, nie wiem czy kojarzysz, mm, nie pamiętam autora, ale jest taka książka pod tytułem Jak zobaczyć świat skądinąd fantastyczna, mm -hmm. wydana przez wydawnictwo Charakter, może w zeszłym roku albo dwa lata temu, podejmuje szereg takich tematów, które myślę, żeby cię zainteresowały. Jest taka wstrząsająca rzecz, o której ja no, jakby nigdy nie myślałem do czasu, aż nie trafiłem na tę książkę, mm -hmm. czyli temat przeludniania się planety, który jest w ogóle... No super tak. wstrząsające.
1: Na przykład, i dla mnie to jest, y, y, to jest jedna z takich rzeczy, o których ja trąbię od dawna. To znaczy, y, 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 nie tylko przeludnianie się, ale jeżeli. Y, osoby, które są przeciwko uchodźcom, tak strasznie, to jest bardzo proste zresztą, tak strasznie mówią o tym, że nie chcemy uchodźców u nas. No to kochani, wiadomość do was, nie chcecie uchodźców, to dbajcie o środowisko. Dlatego, że to, że uchodźcy są i będą i będzie ich znacznie więcej, jest spowodowane globalnym ociepleniem. Nie oszukujmy się, ci ludzie nie mają jedzenia, ci ludzie nie mają wody, dlatego toczą się wojny i dlatego ci ludzie się przemieszczają. Więc jeżeli nie zaczniemy dbać o to środowisko, to uchodźców będzie jeszcze więcej, co y, oczywiście to jest bardzo proste wytłumaczenie, natomiast y, no w ogóle dla mnie skandalem jest, że ktoś y, może nie chcieć przyjąć y, uchodźców i, y, i dać im schronienia. Więc to jest w ogóle dla mnie temat y, jakby... Który mnie emocjonalnie, wiesz, porusza. porusza. Tak, więc no więc no, no to są takie tematy, które, które ja uważam, że nie to, że wymagają mojego komentarza, ale mhm. ja mam poczucie i, że mam pewien obowiązek.
0: Jasne. Słyszałem jeszcze kilka lat temu, że mówiłaś taką rzecz, że masz od zawsze właściwie miałaś poczucie, że chcesz, czy wręcz musisz zrobić ogromną międzynarodową karierę. Tak. I że byłaś tego bardzo pewna.
1: Tak. Czy... I dalej, dalej to robię. Pracuję z artystami, o których tak naprawdę marzyłam. Gram koncerty w miejscach. No z moją debiutancką płytą zagrałam w, w klubie, o którym absolutnie marzyłam, czyli w Silencjo w Paryżu. Mhm. No wiesz, ja, ja się nie potaję. zagrałam ko koncerty w super klubach w Berlinie, zagrałam w Nowym Jorku, no jakby.
0: Właśnie miałem zapytać o to, czy, czy uważasz, że, że na przykład byłoby ci? Dużo prościej, gdybyś miała, to bardzo tak upraszczam, ale czy byłoby ci prościej, gdybyś się urodziła w Nowym Jorku albo w Londynie i była, miałabyś jakiś tam ułatwiony stans? No
1: jasne, że ja, tak. To... Y, dlatego, że szklany sufit na temat Polaków, y, no to ja cię mogę powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, to to nie istnieje. Y, na pewno z tą płytą mogę powiedzieć, że dużo mniej niż z poprzednią. Ale jest tak, że, że wiesz, dla Polaków jestem za mało polska, a dla niepolaków jestem za bardzo polska. Więc ja zawsze będę wpadać w jakąś taką dziurę czarną i już jestem do tego przyzwyczajona. Dlatego, dlatego moje cele są tylko i wyłącznie artystyczne. Ja się tutaj nie wysilam na, na ilość i w ogóle to nigdy nie było jakby na moim horyzoncie zainteresowań. Yy, zarówno masa, jak i wiesz, to, to mnie po prostu nie interesuje. Yy, natomiast interesują mnie pewne miejsca, w których ja bym chciała zagrać bardzo prestiżowe, jak i artyści, z którymi ja bym chciała współpracować. I dla mnie to jest mój wyznacznik mojego międzynarodowego sukcesu.
0: Jasne. To chyba, chyba najważniejsze i to się chyba też bardzo wiąże z tą akcją Stay With Us, o której powiedziałaś. Tak. Bo to ma też e, bardzo ludzki wymiar, nie? Takie otwarte granice.
1: No tak, no to, to jest y, y, myślę, że w ogóle cała ta płyta y, Disarm, co oznacza rozbrój się, y, jest o tym, żeby, y, żeby rozbroić się z tych lęków, które y, powodują zło na świecie, mhm. tak naprawdę.
0: Tak. E też mi chodzi po głowie, czy tobie się wciąż, bo pamiętam, że ze dwa lata temu przy okazji Czarnych Marszów, podjęłaś taką kwestię, że mówiłaś, że tobie się zwraca uwagę na to, że się angażujesz, czyli zwracać się uwagę na. tak, że miałam dziennikarze,
1: którzy, co, co którzy mi tak, zadawali mi takie pytania, na przykład właśnie, że ty gówniaro, co ty możesz wiedzieć na, na ten temat, dlaczego ty idziesz w Czarnym Marszu? Bo nagle to pokolenie, z którego ja jestem, ono nagle wyszło na ulicę i zaczęło protestować. I mimo, że wiesz, miałeś całą Flower Power Rewolucję w latach 70. i to były młode osoby, to jakoś ci ludzie teraz o tym zapomnieli i, i zaczęli kwestionować nasz głos. Głos młodych ludzi, ale już nie takich młodych, bo, bo powiedzmy 3 lata temu ja miałam 30 lat. I, I wiesz, w ogóle sama kwestia tego, że ja się w coś takiego zaangażowałam, no to gdybyś mi o tym powiedział jeszcze 5 lat temu, 7 lat temu, ja bym ci powiedziała: Feminizm przecież to już jest tak strasznie stare słowo, ono się zestarzało, dlaczego my jeszcze go używamy i weszłabym z tobą w dyskusję mówiąc, że dlaczego my tego bronimy, dopóki my będziemy cały czas nazywać coś feminizmem, to znaczy, że dalej tych praw nie ma, no, ale potem przyszła rzeczywistość i zdałam sobie sprawę, że no raczej, że, że muszę siebie nazywać feministką i oczywiście, że będę chodzić w takich marszach, dlatego, że rzeczywistość pokazuje, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i, i jeszcze bardzo dużo się nie zrobiło, więc, więc znowu to był mój taki obowiązek i poczucie, że walczę tutaj naprawdę o siebie. Mm
0: -hmm. No powiem ci szczerze, że ja też mam czasem takie wrażenie, że o czymś już nie trzeba rozmawiać. Jest tak bardzo oczywiste, no że nie trzeba o tym rozmawiać po prostu. Wiesz,
1: to jest tak na przykład y, y, tutaj y, z, teraz przejdę do trochę innego tematu, ale myślisz sobie, że prawa LGBTQ są, w zasadzie wszyscy już je mają, teraz Tajwan, prawda? I nagle sobie patrzysz na statystyki i widzisz sobie mapę Europy i widzisz dwa kraje, które nie uznają ich w ogóle. Jest to Polska i Słowacja mhm. I, 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 i wszędzie indziej są, nawet na Węgrzech, są, możesz być w partnerstwie, możesz żyć w związku, we Francji masz paki, yy, yy, więc nagle się okazuje, że no wcale nie jest tak jak mi się przynajmniej wydawało i nadal jest beznadziejnie. Masz sytuację z Warszawy sprzed trzech tygodni, gdzie dziewczyna rzuciła się z mostu, mm. bo, bo była bo szekanowata za to, że jest transseksualna. Mm. I wiesz, mi takie, dla mnie takie informacje, one mi rozbraje, po prostu mi rozwalają serce. Bo, y, y, dla mnie to było wstrząsające, że ktoś przez to za... Kim jest, y, kim chce być, i przecież to nie była wina tej osoby, że ona się taka urodziła, nagle musi przechodzić przez system, który jest absolutnie poniżający i, i uwłaczający i w ogóle nieludzki. Jedyne, co, co takiej osobie zostaje, to rzucić się z mostu. No jest, to, jest to przerażające i jeszcze jak do tego dojdzie sytuacja, w której Poszli grupa ludzi, idzie na ten most, uczcić ją pamięcią i wiesza flagę tęczową i zostają opluci i pobici, i policja przyjeżdża po 30 minutach, no to y, naprawdę y, człowiek sobie zadaje pytanie, co się z nami stało, że jesteśmy w takim punkcie.
0: Mhm aż nie chciałbym tej rozmowy kończyć tak moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinami powiem Ci taką ciekawostkę może już naprawdę tytułem końca mimo tego, że się wspaniale rozmawia że ktoś mi ostatnio mówił, że, że było przeprowadzone takie badanie wśród 17-18 latków, dlaczego um, oni e, właściwie nie mają nic przeciwko ograniczaniu wolności słowa i okazuje się, że to pokolenie przeżyło taką falę hejtu w internecie, że właściwie jest za cenzurą. Czyli właściwie popiera to, żeby ograniczać wszystkim Wolność swobodę wypowiedzi tak naprawdę. Mm -hmm.
1: No to, to jest ciekawe. Pewnie te nowe pokolenia, młode pokolenia, będą się mierzyć z zupełnie innymi problemami niż y, moje pokolenie. Y, y, natomiast y, no ja jestem jak najbardziej za wolnością słowa. I y, 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 no, czym jakby myślę, że w Polsce to chyba przez ostatnie lata widać, prawda, jak się cenzuruje niektóre wypowiedzi, lub ja jakie, nie in... jak, jakie informacje idą, jakie nie idą, więc no, no nie oszukujmy się, widzimy jak to wygląda. Natomiast te nowe pokolenia na pewno też nie znają tych czasów, no, tych czasów, tych czasów, w których ta cenzura yy, y, rzeczywiście w Polsce była. I, I myślę, że to się zatarło. Yy, I raczej wydaje mi się, że trzeba walczyć z hejtem w internecie, yy, niż, yy, niż bronić wolność wypowiedzi. No.
0: Jasne. Yy, mam do ciebie ostatnie pytanie. Tak. Wróćmy zupełnie do płyty, z którą przychodzisz, jeszcze nie przychodzisz. Może przyjdziesz mm. drugi raz, jak będzie już po premierze. Hmm, czy jeśli... Jak sądzisz? To trochę odrealnione. Czy jeśli dzisiaj byśmy zakopali, zrobili sobie taką skrzynkę z artefaktami z 2019 roku i wrzucili do niej twoją płytę Desarm, mm -hmm. która wyjdzie na jesieni, to czy uważasz, że ona jest w twoim przekonaniu oczywiście jakimś takim najlepszym znakiem naszych czasów? Czy ona najlepiej obrazuje nasze Totalnie. Wiem, lęki, nadzieje?
1: Totalnie. Każde teksty są bardzo yy, są bardzo brały pod uwagę to, yy, co się dzieje z ludźmi. Yy, I ja się... Ona niby, niby nie jest manifestem politycznym, ale jak się wsłuchasz w teksty, no to poczujesz, że to obrazuje w jakiś sposób... Z yy... bardziej
0: manifestem społecznym, powiedzmy. Tak. Mhm. I,
1: yy, i wydaje mi się, że to się udało uchwycić zarówno właśnie y, 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 przy sposobie jej y, produkcji muzycznej, jak i przez teksty i same kompozycje i to w jaki sposób ja to śpiewałam. Więc y, wydaje mi się, że, y, że jak najbardziej ona obrazuje ostatnie powiedzmy trzy lata y, tego co się dzieje na świecie.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Pędźcie na YouTube, żeby oglądać klip w reżyserii Ani Rubik Be A Boy. Pędźcie na jesieni do sklepów, żeby kupować płytę Mary Komasy pod tytułem Disarm. Eee, no i jeśli Wam się to podobało, to śledźcie wciąż nasze media w poszukiwaniu kolejnych odcinków, a goście będą na pewno zasni. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, ciao!